0: Superanfitriones.com, eh, episodio 39. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Superanfitriones. Queremos saber cómo aumentar la rentabilidad de ese inmueble que tenemos que alquilar. Queremos conocer qué está haciendo, Bronson, con el micrófono. <risa> queremos conocer técnicas y estrategias ah, que han los siempre alquilado. Y por supuesto, queremos saber dónde y cómo publicitarlo. Bronson, buenos días. Buenos días, Paco Bebe. <risa> Pues querida familia, este es vuestro podcast, este es vuestro sitio, esta es vuestra web. Bienvenidos a SuperEfitriolet. Buenos días otra vez, Bronzo. ¿Qué? ¿Cómo estás? Buenos días, Paco.
1: Ah, estaba aquí mirándolo, lo bonito que es. Ah, mirando. ¿Qué mirando si sí, todo, todo estaba en orden, pero vamos, más pillado, más pillado.
0: <risa> Muy bien. Hoy vamos a hablar de una cosa súper importante que si no me equivoco, Bronzo, debería haber sido el tema uno, porque vamos a hablar del certificado digital y todo lo que hemos propuesto hasta la fecha si no es ¿eh? con el certificado digital no podemos hacer nada, ¿verdad?
1: Así es. Bueno, fruto de la demanda. Es decir, eh, hemos recibido, es verdad que, que hemos hecho cursos y demás sobre, sobre todo lo que conlleva eh, la gestión de un alquiler vacacional. Sí. Hablamos siempre de la base, de la base, de la base, pero antes de la base está lo, como los cimientos, ¿no? Pues, sí. Por esto un poco sería pues, el movimiento de tierra, te diría yo. ¿Por qué? Porque Prácticamente es obligatorio, todas las administraciones no te dejan el hecho del papel físico de, o de ir a hablar personalmente como se hacía hasta ahora de, bueno, pues cojo cita y voy a la delegación o donde sea, sí. ahora ya casi todas las comunicaciones, prácticamente todas las administraciones las empresas ya hace tiempo que, que lo somos, todas las comunicaciones tienen que ser a través de certificado digital y en esta ocasión pues también los particulares empiezan a, a algunas administraciones a hacerlo obligatorio y en este caso, pues en las delegaciones de turismo, prácticamente casi todas son ya obligatorios el hecho de tener el certificado digital para poderte comunicar con ellos. Entonces, es básico tenerlo y saber cómo obtenerlo.
0: Vale, entonces, Bronson, esta semana, bueno, esta semana vamos a sacar el curso, como bien sabes, nuestro lema es curso-recurso. Entonces, vamos a contestar hoy a las siguientes preguntas. La primera, ¿qué es un certificado digital? Segunda, ¿quién puede o debe obtener un certificado digital? Tercera, ¿cuánto cuesta? Evidentemente, ¿cuánto dura? ¿Para qué sirve? Uf, aquí este podcast pues nos vamos a explayar, pero, pero que va a dar gusto. Te planteo la primera pregunta. ¿Qué es el certificado digital, Pranso?
1: Bueno, eh, el certificado digital eh, no deja de ser un archivo que se queda en tu, en tu ordenador. Hay otra manera de obtenerlo también, que es a través del DNI, ese DNI de cuarta generación, creo, quinta generación que estamos teniendo ahora. Pero
0: primero, sí. antes de obtenerlo, Explícanos qué es, Browser.
1: Bueno, al final, al fin y al cabo, lo que es que identifica a las personas, también identifica a las empresas, es decir, también podría ser una, una empresa, un representante legal, pero nosotros no, nos quedamos simplemente en la parte más práctica, ¿no? que es para nosotros, que sería como particular, como persona física, ¿vale? Pues identifica a esa persona física con Internet, es decir, autentifica la veracidad de esa identidad de esa persona a través de Internet y asegura esa identidad de cara a los sistemas ¿vale? pues, lógicamente el ordenador el servidor donde nosotros vamos a, a trabajar que en, en la nube de la administración tiene que saber que el, la persona que está detrás del ordenador es esa persona ¿vale? y la identifica
0: vale, entonces hasta la fecha evidentemente todos estamos identificados con la administración a través de nuestro DNI pero ahora con el certificado digital lo que vamos a hacer es identificarnos dicho sea valga la redundancia digitalmente es decir lo que vamos a obtener es más operativa que la administración nos tiene eh, digamos antes era o sigue siendo con el DNI pues es otro canal de comunicación con la administración para agilizar procesos ¿me equivoco? no, no
1: eh, está en lo cierto era muy típico y va a hacer cualquier consulta pues usted el titular sí pues enséñame el DNI pues tú le enseñabas el DNI la típica mirada de barrerte la cara así para arriba como diciendo sí. este, es el de, este es el de la foto no hay ninguna foto favorecida de ningún DNI Aquellas que eran en blanco y negro eran aún peor, pero bueno, te identificaba y decía, oye, pues mira, la persona que tengo aquí delante es la persona que me está pidiendo información. Pues esto es lo mismo que ahora hace el ordenador, los servidores y demás, pero en base a ceros y uno, es decir, todo en sistema binario
0: identifica por pues, esa persona. ¿vale? La segunda pregunta ya me la ha dicho, ¿quién puede obtenerlo? Que tanto son personas físicas como personas jurídicas pero nosotros nos íbamos a centrar aquí, lógicamente lo hemos hecho para las personas físicas, porque creemos que es las que más partidos pueden sacar. De este certificado digital.
1: Pero dentro de la segunda podría ser ¿Sí? que sean ciudadanos españoles que tengan el DNI y extranjeros también lo pueden hacer que sean extranjeros que tengan NIE. Vale. Esas dos tipologías, incluso una tercera, que serían aquellas personas que estén emancipadas. También lo podrían
0: lo, lo podrían solicitar. ¿Los menores en este caso?
1: Eh, habla de mayores mayores
0: de edad o emancipados menores de edad que estén emancipados. Vale, perfecto. La tercera pregunta, Bronson. ¿Esto cuesta perra? ¿No cuesta perra?
1: No, no, no. Es gratis. Es decir, Debe ser de, la, de las pocas cosas que aún quedan gratis. Sí. Vale, pero sí que es gratis. Hay que hacer un proceso que, que, uno que, no, que no conlleva un desembolso económico. Solo que te tienes que desplazar un par de veces, pero el resto es gratuito. No, no se paga nada por ello. ¿Dónde
0: lo podemos pedir? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Con quién tenemos que contactar? Bonso?
1: Con la administración. Pero la administración es muy grande. Eh, ya lo verás que dentro del curso decimos todas las maneras, porque hay varias maneras de obtenerlo, y dentro del curso es donde explicamos de qué manera se puede obtener todo, cómo se puede hacer de la manera más fácil, las diferencias que hay, los beneficios que tienen de hacerlo de una manera o de otra, ¿vale? Pero al final con, con cualquier administración, tanto local como organismo público. Eh, hablamos de seguridad social, hacienda, todo eso se, se puede obtener.
0: Pero en el curso hablamos específicamente de, de cómo y la mejor manera. Entonces, Bronson, has nombrado tres administraciones. Imagino que habrá una mejor que las otras dos y te lo vas a guardar para los suscriptores, para los que están en, el, en la newsletter o, o no hay ninguna, son las tres iguales.
1: La verdad es que en el curso vamos a hablar de todas las posibilidades y cuál es, en base a la experiencia ya no solo mía, que también, sino de, de mi entorno, incluso de, de algunos suscriptores que además me han pedido este curso, sí. vamos a hablar de cuál es la mejor, la más rápida, la más efectiva y la que sin duda es para mí la número uno. Yo la sé,
0: ¿eh? Bueno, sí, yo la sé yo no visto, que me he visto el de ellos. curso. Vamos, Rosa, por la cuarta pregunta. ¿Esto tiene periodo de validez como el DNI? ¿No tiene periodo de validez? ¿Se renueva automáticamente cuando nosotros renovamos nuestro DNI? ¿No se renueva?
1: No tendría sentido que fuera perenne, es decir, que estuviera ahí es igual que el DNI. La ventaja, que lo sabemos, es decir, que cada vez que utilizamos el, el certificado, nos lo va a decir, ¿vale? El certificado se guarda como una especie de, de cartera. Todo eso ya lo, 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 lo hablamos dentro del curso y demás. Se guarda como en un wallet, ¿no? Que ahora está muy de, muy de moda y ahí cada vez que lo vayamos a utilizar te dice el periodo de validez que tiene con lo cual cuando
0: esté a punto de caducar o que vaya a caducar lo podemos renovar automáticamente también sin necesidad de ir a todas estas administraciones imagino que se podrá renovar hay que volver ¿por qué? porque es muy sencillo hay que volver a identificarte es lógico ¿hay que ir otra vez a los tres organismos esos que hemos dicho en el apartado anterior?
1: claro, claro, sí, sí ¿por qué? pues, pues es muy lógico y normal es decir, hay
0: que ir para que te identifiquen es decir, de nuevo Vale, vale, vale. ¿Para qué sirve esto? Ya estamos hablando, podemos intuir para qué sirve, pero puede ser un poquito más concreto, Bronson, en este tema. De, ¿Para qué nos sirve a los que tenemos un alojamiento para alquilar? ¿Qué funciones, sobre todo, los que tenemos alojamiento? ¿Qué funciones nos sirve
1: La principal
0: función que tiene
1: para nosotros es darnos de alta y tener la, la comunicación con la administración, en este caso con, con las delegaciones de turismo que queramos, en el caso que nos ocupa, ¿no? Pues a la hora de presentar el, la declaración responsable, de resoluciones, de todo eso. Pero además, bueno, se puede utilizar para un montón de cosas, ¿vale?, para la presentación y liquidación de impuestos, para la presentación de, re de recursos, de reclamaciones, incluso puedes ver el censo electoral, tu padrón municipal, puedes sacar volantes del típico volante de empadronamiento, la consulta en tráfico de las multas, qué te puedo decir, solicitud incluso de subvenciones para tu alojamiento que existen, eh, que más, que más, que más, pues el tema de la renta, o saber en el estado en el que se encuentra tu renta, de tu declaración de hacienda, en qué estado se encuentra, la vida laboral, la puedes descargar automáticamente con el certificado digital, puedes hacer infinidad de cosas, cada vez más, afortunadamente, sin necesidad de, de desplazarte.
0: Cuando tenemos que notificar los que están alojados en nuestro este fin de semana, en nuestro alojamiento y todas esas cosas, como tú bien sabes, que hemos hablado algún podcast de ello. El control de viajeros, sí. control de viajeros. ¿Es necesario para el control de viajeros tener el certificado digital o no?
1: No, porque entra, entra por otro por otra vía Es decir, el alta del control de viajeros Ya nos lo hacen directamente la policía ¿vale? La Guardia Civil la, o la Policía Autonómica ¿Sí? Y es como obtener Y nos dan una, un, un usuario Y una contraseña Y nos identifican ellos propiamente Es decir, no se hace a través de certifica digital Sino que se hace a través de una consola Es decir, a través de un panel de control de, Con usuario y contraseña
0: Vale, Bronzo Las ventajas casi casi que las estoy viendo A lo largo de tu explicación ¿Se te ha quedado alguna en el tintero?
1: Bueno, las ventajas son claras, clarísimas, es decir, el ahorro de tiempo y dinero en permitir hacer los trámites y el horario, es decir, la libertad de horario que tú tienes a la hora de decir, bueno, pues a las 11 de la noche me quiero sacar eh, la vía laboral, porque me hace falta para solicitar un préstamo o para, o para cualquier cosa, un domingo, que es cuando a lo mejor tienes más tiempo de decir, voy a ahorrarte ese tipo de cola, de desplazamiento. Normalmente las administraciones están en, ubicadas en el centro, con lo cual no puedes aparcar, temas de citas previas. Ahora tampoco puedes hacer la comunicación, ya te digo, que muchísimas cosas no se puede hacer de tú a tú. Todo ese tipo de ventajas son las que obtenemos a través de certificados. Bueno, nosotros quizás estamos un poco más acostumbrados porque ya hace años que las empresas se comunican de esa manera. Es decir, Exacto. tú ya no puedes ir incluso a la ayuntamiento a decir oye, mira, que vengo con mi empresa a presentar. No, si era una empresa automáticamente a través de la oficina virtual, la ventanilla virtual, tal y como cada uno lo llame. Cada administración y cada lo que sea tiene su propio sistema de identificación, cuidado, y en eso hablamos en el curso porque tú tienes el certificado, pero luego tienes que tener ese certificado dentro de esos programas o de esas wallets, de esas carteras que lo tienes que guardar y tienes que descargarte dependiendo de la administración, está la autofirma, Luego están algunas que no funcionan con la autofirma, sino que funciona autofirma en es una especie de software, que es donde guardas esas contraseñas, ¿no? Eh, al fin y al cabo. Pero hay otras administraciones que tienen su propio wallet y donde tienes que descargarte su propio software, que normalmente siempre te recomiendan. En el hecho de cuando tú vas a presentar algo en alguna administración a una oficina virtual o en alguna ventanilla esta, te dice, oye, tienes que tener este tipo de software eh, que tienes que descargar, y te dan la opción y te dan las instrucciones para poder hacerlo. Vale. ¿Algún inconveniente, Bronson, de tener el certificado digital? Para mí son todo ventajas. Yo no le encuentro. El inconveniente es el hecho de que, bueno, podría haber uno muy remoto, que sería, pues, el hecho de que te robaran la... Es como si te roban el DNI y demás. Se pueden robar las contraseñas, o sea, no las contraseñas, sino es igual, si te roban el ordenador. Pero claro, tu ordenador ya tiene que tener unas
0: medidas de protección y demás, o sea que... Vale, pero no es, un, no es un inconveniente eh, propio del certificado digital, sino no, un inconveniente no, como no. cualquier tarjeta de crédito, cualquier claro. clave que tengamos que tener o alguna cosa pero así. Pero es
1: muy, es muy complicado utilizarlo, es complicado es decir, alguien que no sea el usuario es muy complicado de utilizar.
0: Es posible, es posible que tú en el certificado digital solamente puedas conectarte desde un determinado ordenador o desde un determinado teléfono, Creo que da la opción de eso No contestes ahora Vamos a dejarlo para la newsletter, para los suscriptores La contestación de esta pregunta, como medida de seguridad Bronzo, siguiente pregunta O va a contestar ahora, no sé, ¿lo deja? No, 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 no. sigue, sí, sí. Lo dejas, ¿no? Lo dejas para los suscriptores Y para los que tienen las newsletters que, que bueno, que es gratis, se pueden suscribir y mandamos toda la información Siguiente pregunta, Bronzo Creo que vamos por ya por la Décimo veintitanta aba Décimo veinticinco Décimo veinticinco, ¿Dónde se puede utilizar? ¿Dónde se puede utilizar el certificado digital? Y por favor, no vayas a decirme que para ir a Inglaterra, aparte de las PCR, nos van a pedir el certificado digital. Para entrar a los PAC, aparte de las PCR, nos van a pedir el certificado digital. No me digas eso, ¿eh? ¿Dónde se puede utilizar? Porque al ritmo que vamos no me extrañaría, ¿eh? Creo que lo, que lo hemos contestado todo. Es decir,
1: en cualquier tipo, sobre todo en los organismos oficiales, en nacionales como locales, y mira, hablando del tema de, de las PCR y demás, una de las maneras que se puede sacar certificado covid ese ¿Sí? es a través que, con el certificado digital. Fíjate, mira, tienes ahí otra vez... ¿Otra ventaja? Otra ventaja. Mira, una de las cosas que hablaba yo con, con alguien que se dedica a la administración me decía, es que es muchísimo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando se hace un registro de entrada, por ejemplo, de una reclamación o de una presentación de una solicitud de algo, de lo que sea... ¿Sí? desde que se presentan el registro de entrada hasta que llega el departamento, podría pasar a lo mejor, antiguamente, ¿eh? te hablo de una semana. Entonces ellos a lo mejor hacen una previsión y dicen, tenemos 50.000 solicitudes. Pero no es verdad, porque hay una semana de retraso. A tiempo real eso no lo sabían. Entonces hoy en día saben que no hay 50.000, sino que hay 75.000 solicitudes en este momento. Y otra cosa también importante que me explicaba era que además sabemos en el estado en que se encuentra, en la fase del estado en que se encuentra. Es decir, hoy está presentado, pero no está leído, no, está, no sé qué fases tendrán, no está contestado, está pendiente, está pendiente de sanación, está pendiente de contestación, pendiente de resolución, pero en un simple clic ellos tienen eh, la jerarquía de saber cómo están cada cosa y cada administración tiene lo suyo. Por eso, fíjate qué tontería, pero en el hecho de que cuando dicen, oye, mira, tenemos X solicitudes o X reclamaciones o X lo que sea, no era verdad, porque no sabían el volumen con el cual estaban trabajando y luego llegaban los cuellos de botella. De esta manera, ellos saben a tiempo real eh, todas las cosas que le está, bueno, las previsiones que ellos tienen
0: que hacerse en la estructura de sus equipos. Pues, Bronson, creo que hemos dado una lección magistral sobre el certificado digital. Los que nos están escuchando, bueno, le agradecemos que, que le den like por donde nos estén escuchando. Y bueno, los que quieran saber más información sobre cómo se rellena, sobre cuál es el mejor método para, para conseguirlo y todas esas cosas, la culpa la tienen 10 euros al mes de momento, ¿no, Bronson? Sí, eh,
1: nosotros lo que tratamos siempre es de hablar en líneas generales del concepto, lo hemos sí. hablado del certificado digital, yo creo que podemos despejar y hemos despejado algunas dudas, las más importantes, el hecho de poderlo obtener, cómo obtenerlo y sobre todo los pasos porque es algo sencillo pero que se te puede complicar muchísimo entonces lo, que, lo único que nosotros vamos a hacer en el curso y, y, y es muy sencillo es, vamos a hacer esto quieto, pausa, no siga hasta que no tengas lo siguiente o sea, imprime, haz, no sé qué esto, hasta que no hagas esto ni te mires la siguiente clase ¿Por qué? Porque es la única manera de no liarte. Entonces yo soy muy explícito en decirte hoy simplemente van a ser rellenar este formulario. Punto. Nada más. Imprímelo o hazlo y quieto. No veas nada más. Aunque sean cinco minutos de clase, pero no quiero que en una clase sea nada más. Y a partir de ahí vamos a hacer día por día lo que hay que hacer hasta, hasta obtener el certificado. Lógicamente tú dices eh, mañana tienes que ir a no sé dónde. No. Si no, mañana para la semana que, que viene no pasa nada. Pero que los pasos, porque es muy importante que los pasos se hagan de la misma manera para no perder tiempo, ni dinero, ni nada de eso.
0: Vale, Bronson, si me permite, en 10 segundos voy a hacer un pequeño recopilatorio de todos los cursos que pueden tener aquí en superaficiones.com por 10 euros al mes, de todos no, solo dos o tres. Tenemos el, el curso de control de viajeros, el curso, como tú bien has dicho, de certificado digital, que sale esta semana en la primera clase. Tenemos el curso de mail marketing, tenemos el curso de QR para alojamiento turístico, tenemos el curso de certificados, tenemos el curso de, de CMR, pues, tenemos una burra, y perdonad la impresión, tenemos una burrada de cursos que podéis verlos tranquilamente, sin compromiso de permanencia, muy importante, con eso, por 10 euros al mes. Eh, se me han quedado en cartero un montón de cursos, pero bueno, no lo voy a decir todo si no, <ríe> el spam que meto es brutal. No te preocupes. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Muy bien, un saludo y buenas reservas, Paco Pepe. Un abrazo de tío. Hasta luego. Hasta luego.